0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas noches, buenas, buenas, estaban todos aquí, todos acá, todos estamos buenos aquí. Bienvenidos una vez más a sus suaves conversaciones con Ferchita Burgos. Un gusto tenerlos aquí una vez más chicos y chicas y chicles, estoy muy feliz de hecho de verlos nuevamente y podrán ver que hay un cambio pero simplemente de posición para los que están desde las plataformas, de, desde aquí, desde perdón, desde Twitch, y bueno, los de Apple Podcast, y podcast no me ven, solo me escuchan, pero voy a tratar de ser lo más descriptiva posible, porque hoy se viene un episodio muy bonito. Vamos a bajarle 10 centavos de audio a esto, y vamos a empezar con el podcast del día de hoy. Pero antes de empezar, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí conmigo, eh, escuchar cada vez y esto y esto no solamente son para los de twitch sino para eh, los chicos que están en las otras plataformas de podcast que me encantaría conocerlos si es que si es que tú me estás escuchando y estás de alguna parte del mundo y estás aprendiendo español o eres algún latino o ecuatoriano que me escuchas de otra parte eh, me encantaría que me sigas eh, o me mandes un mensaje a mi instagram y me digas fercha yo escucho tu podcast desde tal lugar ¿Por qué? Porque quisiera saberlo, desde dónde me escuchan, qué les parece, para que, para que estén siempre al tanto de todo. No sé si ya me seguirán o no, pero yo les recomiendo eso porque usualmente desde Instagram yo les suelo avisar cuando hago directo o cuando no voy a hacer. Entonces, eh, ahorita yo quisiera que se tomaran ese tiempito, si es que tienen redes sociales, que me sigan y me encuentran tal cual. Fercha Burgos, así, rapidísimo. Eh, y van a, buscar mi, van a ver mi cara por cualquier lado, pero Fercha con X, recuerden. Pero bueno, chicos, estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy. Les agradezco tanto a todos los que están desde todos lados escuchándome. Y... Bueno, el día de hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. Jaja, para los entendidos, esa es una canción de Vico Sí, que es un cantante de género urbano que hizo una canción que se llama 5 de septiembre para su hija y se quedó como un meme, como un chiste. Entonces, hoy es el cumpleaños del eje de Vico Sí. Entonces, bueno, para los, que no, para los que no entienden, busquen 5 de septiembre Vico Sí. Así, Vico Sí, y ahí van a entender el chiste. Pero hoy es, es 5 de septiembre del 2022. Eh... Hoy ha sido un día demasiado relajado para mí, de hecho considero que el día, no, bueno, no, relajado no. Relajado a partir como de las 2 de la tarde, porque no, desde las 3 de la tarde porque tomé una siesta y, 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 y se me fue volando el tiempo. Eh, no, no, desde las 4, porque todos, todos estos días he estado muy, muy estresada. De hecho, ahorita, me, ahorita tengo puesta crema ya en la cara porque estas caras que se me hacen se me hacen de tristeza, se me hacen de, de, de estarme sintiendo mal. Últimamente me he sentido como que muy anímicamente mal. Entonces, eh, siempre como que intento sentirme mejor y hoy como que ya aflojé un poco, me he, estado, he tenido muchísima ansiedad dentro de mi cuerpo. Y, y ya no quiero sentirme así, de hecho no quiero sentirme así, de verdad que trabajo muy duro en mi mente, muy duro en mi corazón, muy duro en todo y no quiero ya sentirme mal, por eso de verdad, me estoy esforzando mucho como para como para seguir teniendo ojeras de tristeza, como para no reírme, entonces espero que el tiempo mejore, espero que todo esté mejor en mí, en mi mente y, y pueda, y les digo esto porque... Yo sé que hablo de salud mental, yo sé que hablo de mis experiencias, que, el, que poco a poco lo supero, pero créanme que es difícil porque es un es una lucha constante, ya no es como que no es como que un día te da varicela, una enfermedad, o te salen granitos y al día siguiente te pones una crema y ya no están. No es así. La salud mental es algo que se trabaja todos los días, porque todos los días tienes inconvenientes mentales. Todos los días vas a encontrar un nuevo reto, algo que te haga sentir distinto. Es, es como hacer ejercicio. Si no haces ejercicio, constantemente tu cuerpo va a sentirse diferente al momento de correr, al momento de hacer algo, porque no va a poder. ¿ya? Entonces yo trabajo todos los días en mi salud mental y cada vez es más sencillo, pero a la vez es desgastante, porque es un trabajo constante, constante, y a veces recaigo, a veces hay situaciones, personas que, que no me ayudan, y en ese momento es en el que quiero abandonar todo, o simplemente alejarme, porque no me siento completa, no me siento bien, pero igual tengo que avanzar, y, y darle con todo, chicos, y de verdad, o sea, yo soy una persona, yo soy una persona, yo sí sufro por, por las cosas que me pasan, por las cosas que me dicen, y, y e intento cada vez... Eh, ser más fuerte, ¿saben? Porque yo sé que ustedes no dependen de mí, y yo no dependo de ustedes porque, bueno, al menos aquí en Twitch, en sus conversaciones no no me pagan nada, en los podcasts tampoco me pagan nada, o sea, esto es meramente de quererlo hacer. Entonces, yo siento que igual te eh, a practicar el ejemplo, ya tengo que, que, debo que enseñar con el ejemplo. Entonces, es por esas razones que cada día que viene el lunes, yo me siento aquí con toda la fuerza de voluntad que puedo, y doy no mi mejor cara porque no quiero fingir. Yo, yo los días que me siento terrible no hago directo, que a veces es muy seguido. A veces la gente dice, no, es que Ferches es vaga, no quiero hacer directo. No es que no quiero hacer directo. A veces me es muy difícil pararme al frente porque podría yo hablar, ya, pero ustedes me ven el rostro. y a veces estoy con una cara de macral, los ojos hinchados. O sea, miles de cosas pasan por mi cabeza y se me hace muy difícil poder concentrarme, ¿saben? Concentrarme sin que algo no me haga llorar, sin que algo no me haga sentir sensible. Y es que pasa. ¿Ya? Y dirá a la gente más grande, dirá, no, es que Fercha, tú no aguantas nada, créeme que ahorita tantas cosas me han pasado que o aún sea, sigo procesando, ¿ya? Y siento que voy a tardarme un tiempo en procesar todas estas cosas, y lo único que digo es, ténganme paciencia, como yo se los tendré a ustedes, de verdad, porque soy una persona muy comprensiva y deseo también lo mismo, comprensión, y bueno, igual yo me pongo aquí con la mejor de las actitudes y más que nada ya sintiéndome realizada y tranquila porque no puedo sentarme a hablar de algo de lo cual no me siento capaz de hablar saben es como que yo le hable vengan sea feliz todos los días y yo todos los días esté mal saben por eso es que yo incluso en los podcasts les explico que ustedes mismos deben eh, ustedes mismos deben eh, saber qué decir qué hablar eh, tienen que ustedes sentirse completos y más que nada tomar sus propias decisiones no deben sentirse mal por otras personas, ya si ustedes me ven mal no se tienen que sentir mal ustedes, ser empáticos está bien, dar un mensaje de aliento, etc pero no dejar que el dolor de otros te afecte tanto a ti, porque hay personas como yo, que somos altamente empáticas, que sentimos cosas muy fuertes y a veces son muy incontrolables entonces esto es, es algo así directamente que les hablo chicos, como para que conozca un poco la situación, y para alejarnos, un no tanto, pero como para darnos un respiro de tanta salud mental, de tanto... Eh yo soy de Ecuador, para los que igual también me escuchan, son de algunos de Ecuador, y si no eres de Ecuador, pues me presento, yo sí soy de Ecuador, ¿dónde está Ecuador? Ecuador está en la mitad del mundo, ¿ya? El mundo, tú lo ves una línea ecuatorial, ¿ya? Hay un país que se llama Guinea Ecuatorial y hay otro que se llama solo Ecuador, ¿ya? Eh, yo pertenezco a Ecuador. Ahí hablamos español, como pueden notar, eh, nuestra república es banana, nuestra repu nuestro perdón, nuestro fruto nacional, podría, podríamos decir que es el banano, el cacao también, eh, somos gente... Genial. Nuestro gobierno a veces es una vaina, como todo gobierno latinoamericano. Eh, somos personas que nos encanta comer, nos encanta divertirnos. Eh, y, y podría decir mucho más de mi país, pero de lo que a mí me encanta mi país es que tiene mucho misterio. Porque al estar dentro de esta línea, estamos constantemente... Nos pasan unas cosas que, que yo sé que México es mágico, porque México tiene que sí que... Que, 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 que cultura, que... Te, ya. Yo he escuchado, porque últimamente soy como que me empapo mucho de la cultura mexicana, porque me parece interesante, de las leyendas y todo eso. Pero yo no puedo dejar detrás a mi país porque Ecuador tiene muchas cosas dentro suyo ocultas. Es distinto Ecuador, ¿por qué? Porque... ¿Cómo les explico? Ecuador es distinto porque no muestra las cosas que tiene. ¿Ya? Y sonará mal, pero hay cosas que el cuadro debería mostrar y hay cosas que no muestra por, y son importantes. Pero en el caso de las cosas ocultas, las mantiene ocultas, ¿ya? Porque ya les ha, ya les ha pasado, nos ha pasado, que se han metido a, a, a robarnos, a quitarnos. Y, 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 y nosotros, a estar en el centro del mundo, tenemos una energía, según lo que está divisando, tenemos una energía que nos vuelve prácticamente invisibles, ¿Ya? como escuché una vez en una película de Ecuador la gente de Ecuador es invisible no existe ya entonces nosotros en teoría no existimos y en teoría lo digo así no en teoría no existimos entonces más que nada porque, ¿por qué les digo esto porque en Ecuador en la Amazonía nosotros tenemos una parte que se llama la, los tallos la cueva de los tallos investiguenla ya y la cueva de los tallos alberga miles de misterios que es la cueva de donde dicen que empezó la vida ya Y esa cueva dice que tiene túneles alrededor de todo el mundo, que llega debajo del mar, que sale en Europa, que termina en no sé cuánto, que han visto criaturas reptilianas, que han visto animales gigantes, que hay oro, que extraterrestres, de todo. Ha venido hasta, vino hasta Neil Armstrong, creo que fue el que vino, eh, hubo un incendio, había un padre que se llama el padre Crespi que era el que los nativos que vivían por ahí le regalaban cosas que eran cosas súper locas como que, como que parecían hechas eran hechas de oro pero eran como que marcianos este monstruos y el padre Crespi vio cosas la gente de allá de la cultura de los yo le les contaba cosas entonces eh, y vinieron acá los los extranjeros vino vino el ¿cómo se llama vino el FBI vino mucha gente se robaron cosas incendiaron la, la biblioteca del padre de Crespi de, él desapareció un poco de cosas ya, era como que un misterio tras otro, y Ecuador, como les digo, tiene toda esa cosa, ya, y, y, y yo sé que cada país tiene sus leyendas, y, y de eso mismo es el tema de hoy, de lo que les quiero hablar, de uno de los mitos, eh, de uno de los mitos y leyendas, las cosas que Ecuador tiene, pero voy a verla desde otra perspectiva, no solo la de miedo, ya, no solo la de miedo Frecha, ¿por qué elegiste este tema? Porque la verdad que se viene octubre Y septiembre yo siento que se pestañea y se desaparece Se viene octubre Y yo en octubre me encanta hablar de cosas de miedo Porque es el mes más mmm, Como que macabrón, que da mucho miedo ¿Verdad? Entonces yo quiero usar ese tiempo Para hablar de... Vamos a hacer el micrófono un poquito más acá Que no sé si me está escuchando Por cierto, eh, si me pueden avisar Los que están escuchando el stream Si me pueden decir, porfi, si se escucha les estaría eternamente agradecida, porque yo no sé si estoy grabando mal o bien esto, espero que no, así que igual avísenme. Eh, ¿Cómo les explico? Ecuador tiene muchas leyendas y cada país también los tiene, pero yo voy a seleccionar joya. Ah, perfecto, entonces se escucha bien. Entonces, ¿dijiste sola o joya? O sea, si ¿sí se escucha bien, eso es lo que le preguntaba. Entonces, eh, ¿cómo se explicó? Ecuador, con todas las cosas que tiene, ya... Yo lo quiero ver desde la perspectiva de que por qué cada país tiene como que leyendas basadas en algo. ¿Por qué? Les voy a contar las leyendas y vamos a analizar las leyendas desde la perspectiva psicológica, desde la parte de la salud mental. ¿Por qué? Porque, porque a mí me encanta leer, escuchar podcasts, escuchar historias de terror de todas partes del mundo, que todo, todo, todo país lo tiene. Pero si se dan cuenta, ¿ya?, ¿Están activadas? ¿Hola? Sí, están activadas. Dice, Fer, ¿tienes activadas las don donaciones Stream Elements? Te acabo de dar una lata. Sí. Sí, sí, están activadas. ¿O no están activadas? Uh, son alert. Uh, sí, están activadas. Pero no me acaba de llegar. Sí, están activadas. No. No me suena. Pues están aquí, están justo aquí, están activadas, subí el volumen, todo. <ríe> Igual gracias por donarme esa lata. Voy a hacer el sonido yo. Me lleva el chanfle. Que <ríe> entonces no, no, no sonó. Están activadas, están activadas. No sonó tal vez algún error, algún glitch. ¿Qué pasa? Sí, puede ser porque he estado hablando de tantas cosas raras. Así que es probable que es un glitch. Muchísimas thank you. Y por ese dolarcito. Eh, me debería salir, de hecho... Pero si se dan cuenta, creo. Si te das cuenta, debería incluso salir aquí. ¿Sabes? Aquí debería salir que me donaste. Y no ha salido. Y esto está activado. Ya mismo ves Discord. Ah, pero, pero. Eso es lo que te digo. O sea, aquí no me ha salido. Y esto está activado. Debería haber salido aquí el dólar. Tal vez un glitch, como te digo. Pero esto está activado. Pero bueno. A ver, les voy a contar. Vamos a verlos en la per per perspectiva psicológica. Porque cada cosa que pasa, cada cada. Cada como que leyenda siento que tiene que ver con una de las cosas que el país tiene de malo. Ya es como que buscándole una razón lógica a estas cosas, pienso que son las maneras de tapar un mal de ese tiempo. ¿Saben? Era una manera, las leyendas en sí, los cuentos de terror sirven como para tapar algo de real. Más que fantasmas, más que brujas, era para tapar algo real. ¿Qué ocurría? ¿Ya? Ahora sí, vamos a empezar, ya mismo ves en Discord, ya está bien, voy a ver, igual muchísimas gracias por la lata, qué pena que no haya salido de verdad, tal vez un glitch, así que la próxima, igual es mañana, ya tengo aquí yo puesto porque tengo que darle una, tengo que refrescar las cosas de String Elements, ya porque hace tiempo no las, no las refresco, pero igual muchas gracias, muchas thank you, ahora sí, vamos a empezar con los relatos de leyendas ecuatorianas. Me voy a subir el micrófono un poquís. Porque no me quiero agachar tanto. Y ahora sí. Chicos, desde que yo tengo memoria. Desde que soy una persona consciente, consciente. Me han encantado las leyendas ecuatorianas de mi país. Me han encantado conocerlas. No he tenido miedo. Me parecen leyendas interesantes, Me parecen maneras bonitas de demostrar al mundo. Pero les voy a contar el día de hoy la primera leyenda, que fue la primera leyenda, valga la redundancia, que yo escuché en mi vida. Y el día de hoy, para los que no son de Ecuador o para los que no son de Guayaquil, porque esta leyenda es de Guayaquil y son de otra parte del mundo, el día de hoy les voy a contar la leyenda de la dama tapada. De la dama tapada. Leyenda guayaquileña. ¿Por qué Fercha ha de ser la llorona? No. La llorona es un ente que vive en distintas partes del mundo y se la conoce con muchos nombres. Pero la llorona es muy distinta a la dama tapada. ¿Por qué? Esta historia nace en las calles de Guayaquil Antiguo. Un Guayaquil que no tenía luz, que las calles eran de tierra, que lo único que iluminaba las calles eran los candiles, las velas de las casas, pero ya a cierta hora se apagaban. También lo único que estaba iluminado eran ciertos bares de mala muerte donde los hombres se iban a chupar o a beber sus, sus sueldos. Y dejaban a sus mujeres en casa y se iban por ahí a buscar otras mujeres, lo típico de ese entonces. Bueno, lo único que pasaba en la calle esas altas horas de la noche eran los carboneros que pasaban con sus burros vendiendo carbones. Las noches usualmente de Guayaquil son calurosas, húmedas. Ya del Guayaquil antiguo eran más, porque antes estabas rodeado de más de manglar, estabas rodeado de, de lodo, de tierra polvorienta, ¿no? Y más que nada el guayaquileño siempre ha sido muy aventado, no le ha dado miedo a hacer las cosas, no le da miedo estar a altas horas de la noche mientras esté con sus amigos haciendo algo que les guste. Y esto pasaba, chicos, esto pasaba. Ya poniéndolos en el contexto del lugar, la dama tapada era alguien que se aparecía, a los hombres borrachos, a los hombres mujeriegos, que no iban a su casa después de trabajar, sino que se quedaban bebiendo en cantinas, en billares, en lugares donde no las iban a encontrar sus esposas, y se quedaban con mujeres de mala muerte, con mujeres que, que de la vida alegre, y más que nada, ellos estaban sumamente embebido, metidos en el alcohol. Cuenta la leyenda, cuenta la leyenda de... Juan, vamos a ponerle el nombre Juan porque el nombre de ese hombre nunca pasó a la historia porque obviamente era uno más de las víctimas de la dama tapada, pero la dama tapada obviamente ese nombre sí se mantiene. Entonces, un día, Juan, después de haber terminado su turno eh, recogiendo, de recogiendo eh, poniendo a secar los granos de, de cacao en el centro, ¿ya?, un día él dijo, ¿sabes qué? No voy a ir a mi casa, solamente me voy a ir a un bar pequeño de un amigo mío y voy a beber. Voy a beber hasta el cansancio porque me lo merezco. Porque antes esta era la diversión de las personas, beber hasta perder la conciencia y sigue siendo, lo saben. Y bueno, él se dirigió al bar y efectivamente se gastó toda su plata bebiendo. Él tenía esposa y él tenía hijos, pero bueno, se la bebió toda. En ese mismo bar se encontró Topana, ya pondrámosle Pedro. Juan y Pedro se encontraron, eran amigos y pues iban los dos muy felices, bebiendo, jodiendo, molestando, cantando... Y llegó un momento, llegó un momento en el que ya el bar iba a cerrar. Para esto iban a ser ya a las 2 de la mañana. Para ese entonces, ustedes dirán, no, Ferch, es que a esa hora no se rumbar, cierra más tarde. Recuerden que antes no había nada de luz. La gente tenía que ver cómo se iba a sus casas. Y salirte a esas horas de la noche era como ir a, literal, decirle al diablo que ven, venga y te acompañe. ya Y eso era lo que hacía esa gente. Porque antes la gente se guardaba a las 6 de la tarde, se guardaba muy temprano porque se hacía de noche, ellos se guardaban, cerraban todos porque sabían que cosas malas habían afuera, se cerraban y se iban a dormir temprano, realmente eso era así y, y, y se lo conoce en la cultura ecuatoriana, montuvia aún todavía y bueno Juan y Pedro ya los del bar ya casi el dueño, porque estaban ya cansados de la bulla, datos se fueron ya todo el mundo se había ido, el dueño vivía en el local, entonces los quitó de ahí eh, ellos se van caminando borrachos, uno abrazado del otro, van borrachos caminando uno al lado del otro, pensando tonterías, riéndose, cantando, eh, con las botellas en la mano todavía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos van caminando por la esquina, pueden ver en la esquina siguiente a una mujer que tenía un cuerpo impresionante, pero estaba vestida completamente de negro, como una viuda, ya, completamente de negro, y aparte tenía un velo que le tapaba toda la cara, le tapaba toda la cara y, y pero, pero más que nada era impresionante el cuerpo que tenía, porque la mujer guayaquileña tiene un cuerpo espectacular, pero esta man, esta, esta dama tenía un cuerpo, pero que te impresionaba, y un hombre borracho, ve más, todavía más atractivo una mujer y estos dos hombres no eran como que digamos dos hombres muy buenos no entonces sí las alcanzaron a ver y le tiraban besos la llamaban, le decían oiga venga para acá que le quiero que le quiero dar un traguito, lo típico, no son dos hombres borrachos viendo una mujer sola en la calle y como la ven de lado la ven que ella los está así lo, la ven que, que ella está parada mirándolos y a través del velo se ve un rostro pero hermoso, hermoso, con unos labios rojos, con una piel tersa, con unos ojos grandes, negros, hermosos y, y, y unas manos eh, que se veían totalmente delicadas, un cuerpo que, que era un cuerpo de reloj de arena y con una postura que los invitaba a acercarse. ¿No? Entonces ellos pensando que era una de las mujeres de la mala vida la llaman, ¿no? Pero ella en sí lo que hace es solo mirarlos sonreírles y con el cuerpo, con, con el movimiento cuerpo, invitarles a que la sigan. Y ella se va caminando dándoles la espalda. Digamos esto, ellos vienen como unos tres metros lejos de ella. Entonces ellos ven que ella los ignora, entre comillas, ellos creen eso y se van detrás de ella diciéndole besos, tratando de alcanzarla. Pero ella era inalcanzable. Ya eran, y era muy difícil de alcanzar. No, no, no se podía, iba muy rápido. Ya incluso para dos borrachos. Y... Iba tan rápido que ellos lo único que hacían era, pero regresate, vírate, mira, danos un beso, eh, ven acá que la vamos a pasar bien, ¿no? En el contexto de ahora diríamos que ese es un escenario totalmente peligroso para una mujer. Una mujer sola, muy guapa en la calle puede significar dos cosas, o que algo muy malo va a pasar a ella o algo muy malo les va a pasar a ellos. Y en este caso... Cuando vieron a esa mujer, ellos estaban así como que vamos a pasarla bien, ya mismo que la alcanzamos, le vamos a hacer esto y lo otro, en los malos pensamientos, ¿no? Porque igual ellos no eran buenos hombres y e, iban con esa finalidad. Ahí. Entonces ella, que a lo que caminaba, se bamboleaba de una manera, pero que los tenía... Eh, mirándoles directamente al trasero. Le miraban el trasero y ellos se volvían locos como iba para un lado, para el otro, que los hombros como se le movían y a cada rato ya se miraba un poquito como para guiñarles el ojo, como para decirles ven, a y los volvía locos. ¿ya? Y ellos no la podían alcanzar, o sea, les hacía muy difícil alcanzarla. Y en todo ese bamboleo de ir y venir, eh, ya ellos ya se empezaban a impacientar y, y, y no se habían dado cuenta que ven habían el caminado ya kilómetros, ya, ellos ya no estaban, ellos ya no estaban cerca del bar, ni cerca de sus casas. Recuerden que, como les digo, esto es un guayaquil antiguo, un guayaquil que no tenía calles pavimentadas, no había luz. Todo era monte, tierra, la única que eliminaba era la luna. Eh, y, y lo único que habían cerca no habían centros comerciales. Habían cosas como que los cementerios, los panteones, eh, tienditas separadas unas que otras, cosas por el estilo. Ya, plantaciones, etcétera, y los ríos. Entonces, bueno... No se habían dado cuenta, pero ellos ya habían avanzado caminando. Caminando, llevan avanzando, caminando bastante tiempo. Entonces se empezaron a impacientar, ¿no? Entonces van llegando como para un lugar que se les hacía conocido, pero no recordaban qué. Y ya se dan cuenta que ya va aligerando el paso. Ella va más lento, más lento, más lento. Y los, y los chicos estaban como que, ya, aquí la hicimos. La alcanzamos y fiesta para los dos. Entonces, cuando ya ella se detiene se quede se queda de espaldas a ellos y ellos así como que pero ven déjame darte un beso déjame mirarte entonces ella se vira se vira los mira a través del velo y le sonríe entonces viene el primer hombre el más osado en este caso es Pedro más alterado más feliz porque la ve hacia atrás del velo la ve guapa y le dice pero alza el velo para poderte para poderte besar le dice él y ella le hace caso y se alza el velo de la cara, toma con sus dos manos hermosas se hace el, se hace el velo. Y dicen que él cuando la vio dijo que fue una belleza, que, 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 que Juan cuenta que era una belleza que, que no se lo podían imaginar. Era bellísima, ya tenía un perfil hermoso, una nariz puntiaguda, unos ojos negros, unas pestañas, una boca. Que decían que no había mujer más hermosa que esa dama tapada. Entonces ellos, eh, el, Pedro se acerca, la toma de la cintura, la toma de la cintura, pone una mano en su cara y la besa mientras la manosea, mientras la toca, ¿no? Y él poco a poco dice siente como que de la boca algo amargo salía, como que como que se sentía que le andaban gusanos en la boca. Y se empezó a sentir raro porque se sentía mal cansado. Y el olor apestaba podredumbre, que no entendía por qué apestaba tanto. Pero él lo único que pudo hacer es sacar la, la, la boca de la boca de la dama. Y al abrir los ojos, lo primero que vio, dice, dice Juan, que fue una mujer calavérica, pero no calabérica de flaca, no calabérica de demacrado. De una mujer que tenía la mitad del rostro hecho hecho esqueleto, hecho una osamenta, y el otro lado tenía podrida toda la cara, tenía un agujero en el ojo donde podrías ver los gusanos, las cuencas de los ojos estaban negros de la profundidad de la maldad, la boca tenía podredumbre y olor a panteón, y sus manos y su cuerpo estaban podridos y calabéricos, sus ropas se habían roto, y mientras él tenía esa cara de asco, Pedro, la dama le volvió a agarrar el rostro con las manos de ella calabéricas. ahora le agarró el rostro y se lo acercó a la cara, se lo acercó a la cara y lo siguió besando con una lengua podrida mientras le pasaba los gusanos en la boca y que le salían por la nariz a Pedro. Pedro lo único que hizo fue sacarse las manos de calabricas del rostro, las mandó a un lado y, y se metió las manos a la garganta, no sabía cómo meterse la mano a la, a, la, a la boca para sacarse todos los bichos y lo único que hizo fue sucumbir ante un paro cardíaco. Fue tanta la impresión que solo cayó para atrás y empezó a convulsionar blanco mientras vomitaba espuma blanca y gusanos que salían de su boca. Y Juan, viendo todo este espectáculo y viendo a la mujer calaverica al frente, lo único que hizo fue empezar a gritar, a gritar con desesperación, a gritar con, con dolor, con enojo. Empezó a, a, a volverse loco, empezó a sentir que, que, el, que el mundo no tenía sentido y empezó a, a convulsionar mientras corría. Mientras corría, ya eran para esto las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y la gente a esa a esa hora ya se levantaba a trabajar. Se levantaban temprano. Y alcanzó a llegar a una, una, una capilla pequeña, porque en cada pueblo pequeño hay su panteón, su capilla, su lugar donde se, donde se da carne, etcétera, ¿no? Con lo último que pudo, llegó a la capilla a tratar de santificarse y, y la y y agarra al padre, que estaba ya recién acomodando a la iglesia, lo agarra al padre y le dice, como loco, que vio al diablo, que vio al diablo, y, 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 y lo que hizo el padre fue simplemente decirle, porque lo lía, lo lía panteón, lo lía muerto, le decía... Le decía, ¿pero qué te pasa, hijo mío? ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? Le dice, vi a la dama, vi a la dama tapada. Le decía, vi a la dama tapada. Se lo llevó a Pedro, se lo llevó a Pedro. él le dice, pero hijo mío, ¿tú qué haces hasta horas de la noche? Hueles a muerte, hueles a muerto y alcohol. Mientras, mientras ese hombre la aflojaba la sotana al cura y se fue corriendo a la calle y gritaba, ¡la dama tapada! ¡la dama tapada! Y se iba corriendo a la calle. Desde ese entonces, Juan quedó loco de por vida. Su esposa e hijos lo abandonaron porque se dedicó solamente a beber, a estar en las esquinas bebiendo. Y en la noche se guardaba para no ver a la dama tapada de nuevo. Pedro, por su parte, al siguiente día fue encontrado muerto en la acera, con la cara quemada y podrida a la vez, lleno de llagas, como que hubiera tomado aceite caliente y se hubiera podrido el mismo día, inflado como globo, lleno de agua, podrida. Y se cuenta que la leyenda de la dama tapada ocurre todavía, y se aparece a los hombres malos que se quedan hasta altas horas de la noche bebiendo, y no yendo a sus casas con sus familias o a descansar y ahora se cree que la dama tapada ha tomado otros rumbos ha tomado otras maneras de aparecerse los hombres que no ha desaparecido sino que ha cambiado de vestido y ya no se tapa más la cara ahora simplemente te acompaña sin que te des cuenta confundida como una de tus amigas chicos esa es la primera leyenda del Ecuador, La Dama Tapada. Una leyenda que fue la primera que yo escuché, pero les haya gustado la narración. Todavía tenemos dos más. Y vamos a leerlos ahorita ustedes que están hablando aquí. Eh, ¡A Neudis! ¡Hola, Felcha! ¿Cómo estás? ¡Hola, Neudis! Disculpen que no les contestara, pero es que estoy contando leyendas. No sé si les contesto como que se rompe el feeling. Así que escribiendo más que a lo que yo termino de... Eh, ya lo que termino de, de, de contarlas, les... Les, 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 les contesto, ¿no? Dice, eh, bueno, dice, ¿cómo andas? Yo muy bien, muchas thank you. Eh, Pimbo, dice, suscriptor nivel uno, oh, muchas, thank you. muchas thank you, hermana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿eh? o sea, la Tu Pimbo y su hermana, ¿cómo te cuentas? Memeos, sí, y ahorita estamos contando leyendas del Ecuador, y ahorita vamos a hacer un pequeño análisis de por qué existe esta leyenda. Eh, Lejob, dice, Fercha, hello, buenas tus titos. ¿Qué me... Ah, mis TikToks, mis TikToks Muchas thank you, me, me encanta que te guste mis tintos, mis titos, y, y muchas gracias por pasarte por ahí. Pues bien chicos, esa fue la primera leyenda, también para los que nos escuchan de Spotify, eh, la primera leyenda, la dama tapadas es una leyenda ecuatoriana, guayaquileña, que fue la primera que yo escuché, fue una de las que más me generó, no miedo, sino como que porque estaba directamente dirigida a los hombres, ¿no? Que va y solo a los hombres borrachos, como que le va a hacer daño a ellos, y yo me di cuenta con, con el pasar de los tiempos, porque es una leyenda que nunca te olvidas, ya nunca te olvidas, la dama tapada. Eh, es una leyenda que te habla de un contexto acerca de la de, de la diversión guayaquileña de en entonces, que aún sigue ocurriendo, de... de del típico hombre, que no todos son así por si acaso, el típico hombre que al terminar su jornada no va a su casa con su familia, sus hijos a ayudar en casa, sino que va a beberse la, el alcohol, eh, no lleva comida a casa, lleva llega a perdón a beberse el, el, el dinero de su trabajo, a andar con mujeres libres por ahí, eh, a hacer daño más que nada, y... Y que tiene su merecido por parte de una mujer, por una parte de una mujer que termina siendo una mujer espectral. Pero eso ocurre, ¿saben? Sigue ocurriendo. Es, es es algo que incluso se utilizaba para devolver a los maridos a las casas, ¿saben? Para que volvieran, porque ocurría, ocurría que eh, desaparecían hombres, eh, los encontraban muertos. Entonces era como que una manera de atraerlos, de decirles... Pa, este, hijo mío, por favor, eso era lo usaban bastante muchas de las leyendas, de hecho, se considera que fueron creadas bas, bas, basadas en la iglesia, porque era la manera de como que controlar a la gente, no decirle, mira, esto te va a pasar, esta hija del diablo va a venir y te va a llevar, te va a matar, entonces anda a tu casa, cuida a tu mujer, cuida a tus hijos, lleva tu comida y no salgas, era una manera. Y se sigue pasando en otros lugares que todavía no ha llegado. Pero ¿quién quita que no sea real? ¿Quién quita que esto no siga pasando? ¿Saben? En lugares que aún no sabemos. Porque, bueno, aún siguen ocurriendo desapariciones, muertes. Y, y muchas de ellas pueden ser causadas por una mujer. ¿Quién sabe que no pueda ser la dama tapada? Y más que nada, esta leyenda se basa mucho en el mal del alcohol. ¿Saben? En el mal, que hace el alcohol? Pues el alcohol, aparte del infarto que le da a Pedro por ver a la dama tapada, el alcohol no ayuda. Ya, el alcohol, aunque es chévere y todo bonito, te sentir bonito, de vez en cuando a veces sabe rico cuando lo combinas con jugo. Eh, el alcohol es malo. Al final del día es como cuando consumes mucho azúcar, fumas demasiado, comes demasiado. Cuando es demasiado es malo. Cuando es demasiado es malo. ¿Sabes? Eh, porque no le vamos a hacer mala cara al alcohol. Pero cuando es excesivo, cuando ya te tapa, te nubla la vista, cuando ya empiezas a volverte loco, cuando ya te empieza y te lleva a la muerte. El alcohol se convierte automáticamente en tu enemigo. Se podría decir incluso que la dama tapada es una representación de las adicciones del alcohol y cómo esto te lleva a la muerte al final del día. Esa fue chicos la leyenda de la dama tapada, leyenda guayaquileña. Déjenme aquí en los comentarios si les gustó porque voy a pasar a la siguiente historia, que es una historia que también la conocí desde pequeñita porque me acuerdo que los libros ecuatorianos de, de educación, de lenguaje, tenían de hecho antes los, los cuentos, los cuentos de leyendas ecuatorianas. Yo tengo yo tengo muchos libros, yo, yo leo bastante, tengo muchos libros de leyendas ecuatorianas y... Y les cuento que, que son interesantes. Dan, no dan miedo del terror de, de, uy, Dios mío, me va a matar. no Da, da como un terror de, 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 de misterio. Ya de no sabes qué va a pasar, de dónde salieron y por qué lo hicieron. Es un terror como, como mental, ¿ya? Vamos a pasar a la segunda historia, chicos y chicas y chicas y chicles. El día de hoy les voy a contar una leyenda que... Para mí, para ser, termino muy bien. Es una leyenda que tiene demasiada suerte al protagonista. Y muchos ecuatorianos, eh, si me están aquí escuchando o me están aquí viendo, sabrán que ya se la han de saber, ¿ya? Incluso más que la de la dama tapada. Les voy a contar hoy, chicos, chicas y chicles, la leyenda de Cantuña. Cantuña, sí, exactamente, Cantuña, leyenda quiteña. Perfecta y preciosa. Quito es una ciudad, nuestra ciudad capital. Es la cap Quito es nuestra capital de Ecuador. Es una ciudad que se encuentra en la sierra ecuatoriana. Es rica, muy rica en cultura, en, en sociedad, en vida, en arte. Eh, podría decir que es la capital por eso mismo, porque tiene muchísimo más mente que las otras a diferencia de Guayaquil, Guayaquil es el puerto, es la parte económica, ¿no? Y Quito es, podríamos decir, si, si lo vemos en un contexto, Estados, un contexto de Estados Unidos, Guayaquil vendría a ser Nueva York, porque es una ciudad grande con movimiento, y Quito vendría a ser Washington, porque es el lugar, la capital, y en donde hay como que mucha más cultura, muchas más cosas, ¿no? Entonces, la leyenda de Cantuña se, se basa en, en el contexto, eh, en, en la ciudad, en, la ciudad eh, en el contexto más que nada de la sierra, ¿no? La Sierra Ecuatoriana, mucho frío, mucho frío. Indígenas, personas tapadas eh, con ponchos, tap, tapadas con sus, con sus gorritos. Era un lugar en ese entonces, hace mucho tiempo atrás, et, épocas coloniales, donde recién se empezaban a, 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 a manifestar las grandes iglesias, donde eso era, en cada, en cada pueblo debían haber... este eh, de, demasiadas iglesias hermosas construidas a lo español. Y, bueno, no, no pasaba, no pasaba que, 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 que Quito pasara inadvertida, ¿no? Y esto se centra que, que la iglesia de Cantuña, de hecho, existe, ¿ya? No es no es mentira, la iglesia de Cantuña existe. Si usted la googlea, la va a encontrar y en Quito, es en todo el centro histórico de Quito, la, la iglesia de Cantuña. No se llama así, obviamente, pero se la conoce, ¿ya? Entonces, bueno... Eh, Va, con este contexto del frío, de, de la iglesia colonial, del Quito colonial, de, de, de muchísimos años atrás empezamos esta historia. Cuentan hace muchísimos años atrás que la ciudad de Quito estaba en pleno crecimiento, en pleno crecimiento español, en pleno crecimiento de la literatura, de la iglesia, de todo. Las personas iban y venían llevando sus cargamentos de, de, de papa, iban llevando sus cargamentos de, 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 de verdura, daban sus diezmos a la iglesia, asistían con regularidad a ayudar a, a, las, a las parroquias, a los lugares. Era un quito en movimiento, un quito real, un quito vivo, ¿ya? Pero ¿qué ocurría? Había un, un personaje... Un personaje que era, podríamos decirlo, que es como que el sabido del pueblo. Ya, el que ve la oportunidad y la toma y luego no sabe qué hacer. Y este personaje era Cantuña. Cantuña era uno de ese tiempo, un, 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 un pongámosle un albañil. Si la gente no sabe qué es un albañil, es, vendría a ser como un, un arquitecto de bajo presupuesto. Una persona que se encargue de construir edificios, ¿no? entonces pues Cantuña construye edificios, ya pero tenía un problema Cantuña. Un problemísima que era procrastinador. ¿Qué significa procrastinador? Que deja todo para última hora. ¿Ya? Que no termina las cosas a tiempo, que constantemente le tienen que estar diciendo Cantuña, termina esto, ya después lo hago, dice Cantuña. Cantuña, por favor, no te olvides. Luego no me olvido. Al final se olvida. Pero bueno, Cantuña en ese entonces tenía buenas relaciones públicas. Cantuña podía hablar con quien sea, era amigo del obispo de acá, era amigo de acá por acá. Y en una de esas conversaciones de aquí por allá, un amigo, un párroco de ese entonces, le dice a Cantuña, Cantuña, conociéndolo, ¿no? De procrastinador, ¿no? Cantuña, le dice Cantuña. Eh, acá los gobernantes quieren construir una iglesia. ¿Tú crees que puedas decirme a quién yo le puedo pedir para que me ayude a construir la iglesia? Porque ellos quieren la iglesia. Ya pronto lista. Entonces Cantuña les pregunta, oye, ¿cuánto plata van a dar para la para la iglesia, para el que construye? Entonces el, el, el señor le dice, no, pues me van a dar bastante plata y en base a eso yo le pago al arquitecto que haga, porque esto va a quedar, tiene que ser un inglés imponente porque va a haber mucho dinero. Entonces Cantuña se le prenden los focos y los ojitos se le hacen billetes de dólar y dice, ¿sabes qué? Yo, yo voy a construir esa iglesia. Yo la voy a construir rapidito, rapidito, rapidito y no vas a ver el dinero, dámelo a mí, yo lo voy a construir y de por mí no te preocupes, yo te la hago. Entonces el obispo le dice, pero Cantuña, tú no sabes que los mandatarios dicen que si, la, si esta iglesia no se construye y, y, o no se termina, te van a mandar a matar, van a mandar a matar el que la haga, tú quieres esa responsabilidad Cantuña. Cantuña dice, claro que sí, por mí no te preocupes, yo lo que voy a hacer es simplemente eh, trabajarla, dame tú la plata, que yo vas a ver, que, ¿sabes qué? Le dice así Cantuña, ¿sabes qué? En toda su sadía le dice, ¿sabes qué? En una semana te voy a terminar de construir esa, esa iglesia, ¿cómo la ves? En una semana. Y el obispo, ¿en una semana Cantuña la puedes terminar? Por supuesto que sí, ¿y sabes qué? Yo solo... Con el orgullo del quiteño, yo solito la voy a terminar de construir. No voy a pedirla a nadie, nadie. porque todo ese billete que me voy a dar es mío. Bueno, está bien, voy a hablar acá, a ver qué me dice. Entonces fue el obispo a hablar, le dieron el visto bueno y vino con la plata a darse la de Cantuña, tienes una semana para terminar esta iglesia, porque si no, tu cabeza va a ser el costo. Entonces, Cantuña, no te preocupes, todo va a estar bien. El obispo se fue. Y Cantuña ahí contando pues las monedas, los billetes. ¿Y qué fue lo primero que hizo Cantuña? Se fue a chupar la plata. Se fue a gastar la plata en alcohol, en mujeres, en comida, en la vida alegre. Que ni cuenta se dio. Y ya iban a hacer, digamos que esto le pidieron el lunes. ¿Ya? Y ya era domingo por la noche. Al completar al día siguiente... Cantuña el siguiente lunes ya tenía que haber entregado esa iglesia y no había ni empezado. Y Cantuña se dio cuenta y en su desesperación dijo, estoy fregado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a construir una iglesia en una noche? En una noche. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces Cantuña dice, no me queda más que pedirle ayuda al diablo. Cantuña iba a pedir la ayuda al diablo y empezó a la noche en el terreno que era en un lugar botado a invocarlo, a llamarlo, pero a llamarlo que ¿dónde estás? Ven aquí, acércate, necesito tu ayuda, tengo un buen trato para ti y dicen que el diablo mismo se personificó al frente de Cantuña y Cantuña dice que sintió miedo, pero más miedo tenía que le cortaran en la cabeza. Entonces dice que se paró al frente del diablo y le dijo, escúchame bien, necesito hacer un trato contigo, dice Cantuña. Y el diablo dice, ¿cuál es el trato? Entonces dice, tienes que construirme una iglesia y te voy a dar mi alma, dice Cantuña. Y el diablo dice, me parece correcto. ¡Eh! Pero le dice Cantuña, espérate un momento, porque aquí está la viveza criolla. La viveza que la viveza. También. bien. Está bien que aceptes el trato, pero hay una condición, le dice Cantuña al diablo. Si falta tan solo una piedrita, una piedrita de la iglesia, una piedrita de un muro de la iglesia, una piedrita del techo de la iglesia, donde si falta una sola piedrita, perdiste y mi alma no es tuya. Y el diablo dice, ¿cómo me va a faltar si yo tengo tantos demonios que me pueden ayudar para construir esta iglesia? ¡Claro que sí! Le dice, ¡claro que sí! Tenemos un trato. Y cierran el trato y el diablo salió del piso con todos los demonios y empezaron a construir esa iglesia en tiempo récord, porque esas iglesias se construían de piedra. O sea, eran como que una piedra sobrepuesta y eran hasta ahora se mantienen, ¿no? Y eran los ay, los demonios albañiles, que póngale aquí, no le ponga acá, mister, vaya, traiga el agua que nos, llene, nos, nos da calor. Trabaja y trabaja y trabaja. Para esto iban a ser las 3 de la mañana, 4 de la mañana, entonces Cantuña ya veía que ya estaban terminando, pues les faltaba una pared. Y Cantuña dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Mi alma, mi alma, ¿qué hago? Y se acordó que el amigo era obispo y se fue corriendo a la casa del obispo y le pide, porfa, porfa, ayúdame, préstame un rosario y una botella de agua bendita, por favor. Y el amigo obispo, como conociendo a Cantuña, dice, ya está bien, toma ya. Y mi iglesia, ya está, ya mismo la termino. Ya, no te preocupes, nada más préstame esto. Y Cantuña se va con las cosas a la iglesia. Entonces, en una de esas que estaban los demonios terminando de poner el techo y faltaba nada más la pared, estaba puesta como que una parte. En un cuadradito donde faltaba una piedra, donde, donde iba a colocar, por ejemplo, está la pared y aquí iba a haber un, como un espacio, ¿no? En ese lugar, Cantuña lo que hizo vividamente fue poner el rosario y a esa piedra tirarle toda la botella de agua bendita, botar la botella e irse a hacer como que no hizo nada, entonces al rato que él estaba ahí sentado esperando que el diablo le dijera algo, plácatelas que se le aparece, y dice el trato está hecho, mira tu iglesia, ya está construida, ven a verla, entonces Cantuña se para y ve la iglesia. Construir la iglesia más magnífica que iba a haber. O sea, todo el mundo iba a recordar la iglesia de Cantuña y el resto de su vida. Porque una iglesia imponente, bellísima, solo como el diablo sabe hacer sus maquinaciones, ¿no? Que, que, le, que te la pone así como que qué impresionante. Entonces, el diablo dice: ahora sí, entrégame tu alma. Cuando de pronto tú le dice, espérese, jefecito. Aquí hay algo que falta. Y se va caminando, mirando, haciéndose el tonto, como que por aquí, revisando, revisando aquí el techo, revisando, cuando de pronto, ajá, le enseña, el, le enseña y dice, ahí, le señala con el dedo, ahí, ahí está. Y había en la pared un hueco, un hueco que daba fuera a la calle, y Cantuña se vira, y el diablo se vira. Y el diablo mira a sus demonios. Y los demonios miran al diablo así como que con las manos de que, 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 que no, no podíamos. Y el diablo mira a Cantuña. Y Cantuña lo mira al diablo así como que nos da como que... Y la piedra. Yo te dije, si aquí me falta al menos una piedrita, yo no tu alma no es mía. Y tú eres un hombre, bueno, un ser de palabra, dice así. Y el diablo enfurecido lo mira a los demonios y dice... Todos ustedes se van conmigo al infierno. Y tú, Cantuña, verás, verás que te salvaste. Pero pronto nos hemos de encontrar. Y se desapareció en un humedal negro. Y la iglesia de Cantuña estaba ya hecha. Al día siguiente que venían los parrocos, ya decían... ¡Wow! ¡Qué imponente, Cantuña! ¡Qué increíble! ¡Cómo pudiste ver tan bello! ¡Ay, pero aquí falta una piedra! Y cuando le van a poner la piedra Cantuña le dice... no. No pongan nunca esa piedra. Nunca la pongan. Si la ponen, se cae. Decía, si se ponen una piedra, esta casa se cae. No la pongan. Por favor, que no la pongan nunca. Nadie jamás de los jamás es ni un, ni un pedacito de piedra aquí. Y los perrocos, está bien, está bien. Tú eres el arquitecto, lo terminaste en una semana. Te hacemos caso. Entonces esa iglesia, con el pasar de los años, sigue en pie. Y si tú te das una vuelta por Quito... Que yo también me quedé impresionada porque yo cuando, cuando hace mucho tiempo cuando era niña pasé por esa iglesia, está el agujero de la piedra faltante. Y se ve, dicen las lenguas, que Cantuña nunca se fue al infierno. No, 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 nunca se fue al infierno. Sino que quedó condenado a penar en su propia iglesia durante el resto de la eternidad. Porque no quería que el diablo ganara. Prefirió quedarse penando en su propia iglesia, custodiando durante todo el tiempo que esté parada esa iglesia para que nadie ponga esa piedra. Y dicen que si tú caminas por la noche, por la iglesia, por las calles Quito Antiguo, vas a ver cómo Cantuña ronda por las campanas, cómo ronda por las puertas. Y si no te das cuenta, te está viendo por el agujero de la piedra. Y esa, chicos, fue la historia de... De Cantuña, leyenda quiteña, una leyenda hermosísima, y espero que les haya gustado. Oswaldo dice: la fecha buenas noches, buenas noches, Oswaldo, ¿cómo estás? ¿Te está gustando las leyendas? Esta es la leyenda de Cantuña, yo sé que tú tal vez sí la has escuchado. Y cuéntenme, o sea, que aquí los veo conectados, cuéntenme qué tal les parece, la narración, para que se la imaginen, y más que nada, también los que me escuchan desde Spotify y Apple Podcast, qué tal les parece. sí qué tal. Y, y más que nada, googleen, googleen, eh, busquen, por ejemplo, el de la dama tapada, leyenda eh, guayaquileña, Cantuña, la leyenda quiteña de Ecuador, así busquen, a ver. Waldo dice, la leyenda de Cantuña, es muy interesante, claro. Y, y ahorita venimos la parte que, por, porque no solamente la estamos contando, sino que la estamos analizando. Miren cómo es la viveza criolla que hasta de ese entonces aparece, ¿no? Pero más que nada, este de aquí habla exactamente de la pereza, de la pereza, del orgullo de la manera en la cual tú, tú el ecuatoriano es así de yo hago esto pero es procrastinador y al final quiere como sea arreglar el problema y qué ocurre por qué porque muchas veces el ecuatoriano al ser al ser tal procrastinador tan tan de, que deja las cosas para después se encuentra en aprietos y encuentra maneras no buenas de terminar el trabajo que se le asignó por eso que hay mucha corrupción, por eso hay mucha maldad, porque el ecuatorio está acostumbrado a que a último momento alguien más me va a solucionar. Y sabes que no hay problema, yo pago para que alguien más perezca. Y se nota, se nota también una en una en una leyenda que era de años miles, no miles, no cientos años atrás. Entonces, ahora con esto, pónganse a pensar cómo volvemos esto al contexto ahora, cómo Cantuña se manifiesta a lo largo de toda la gente, de, de, de la gente que manda matar a otra porque porque se le, se le acumula una deuda de una gente que manda hacer daño a otra, de una gente que trata hacer tratos con personas solamente para su propio beneficio, gente que engaña, gente estafadora, o sea, hay de todo solamente para tratar de ser vivo y al final limpiarse las manos y decir no es mi culpa, tú fallaste y para que le hayas hecho esto mismo al diablo implica que no hay un castigo Cantuña Cantuña terminó penando su iglesia, cuidando sus cosas y eso que pasa y eso pasa porque el ecuatoriano que no cuida de su propia vida el ecuatoriano que busca la salida fácil la termina teniendo siempre difícil las cosas fáciles son rápidas porque van de bajada y suelen ser malas. Las cosas buenas son lentas. Porque van de su vida. Así que. Créanme que aunque Cantuña. Se haya salvado el diablo. No se salvó de estar eternamente. Custodiando una iglesia. Y eso implica en que. Si tú algún día haces daño a alguien. Y buscaste medios malos. Para dañar a alguien. Constantemente vas a estar mirando atrás de tu espalda. Cuidando tu propia vida. Hasta que te llegue el momento de que tengas que estarla cuidando eternamente, de que nadie te la quite. Pero como tú no eres Cantuña, tú no vas a vivir para siempre. A ti sí te pueden arrebatar la vida. Y créeme que tú no has hecho ningún trato con el diablo como Cantuña. A ti sí te lleva, te lleva. Y bueno, pues esa es la segunda historia. Ahora vamos a pasar por la tercera historia. Bellísima, bellísima esta historia De verdad que yo tengo muchísimas Otras leyendas ecuatorianas Tengo tantas, de verdad que me encanta Leerlas, es, es, es espectacular Dice aquí Oswaldo Yo recuerdo que cuando era niño me contaron una leyenda Que trataba de los trasnochadores Que se le aparecían a una hermosa dama con un velo Y cuando revelaban su rostro era una calavera Esa es la dama tapada, Oswaldo <risa> Sí, los trasnochadores, es la dama tapada que atacaba a los, a los borrachos, esta justamente te la perdiste, fue la primera historia que conté, igual, eh, si gustas, recuerda que, y al resto de personas también, que si se han perdido parte del directo, lo pueden escuchar completo, eh, eh, la dama tapada, sí, sí Oswaldo, eh, justamente fue la primera historia que conté, la leyenda guayaguileña de la dama tapada. Entonces tú la puedes escuchar si la quieres escuchar al final del directo puedes retroceder incluso el directo o si no la escuchas ya al final cuando ya yo lo subo el podcast lo escuchas completo. Y, y a la leyenda para que no. Sí, llegaste un poquito tarde. Entonces, igual, este queda guardado 14 días en Twitch. La escuchan o en Apple podcast o Spotify Podcast o en las plataformas de podcast que prefieran. Y la escuchan completa la narración. Porque está también interesante, ¿sí? Y para el resto también que me está escuchando desde los podcasts, pues también si les gusta, pues den sus estrellitas. Ahí apoyen con todo y. Y vemos qué tal. Ahora. Después de tanto. Vamos a pasar a la tercera leyenda ecuatoriana. Y es una leyenda que a mí me daba particular miedo. ¿Por qué? Por su nombre. No sé por qué, pero el nombre me hacía tener pánico. Constantemente pánico. Como tercera historia, y para finalizar el suaves conversaciones del día de hoy sobre leyendas del Ecuador del mundo y sus traumas, les voy a contar la leyenda de La Tunda, leyenda ecuatoriana de la provincia de Esmeraldas. La Tunda. Nombre raro para una leyenda. La Tunda. Cuando yo era niña, yo escuchaba La Tunda y decían, ¿qué significa? Mi papá decía, te voy a dar una tunda. Para mí significaba que me iba a pegar, que me iba a retar o que me iba a dar un bofetón. Pero un día, cuando estaba leyendo un libro de lenguaje de ese entonces, yo habré tenido unos siete años, me di cuenta que la tunda era mucho más que una simple palabra que daba miedo, sino que era una situación que daba miedo y que los grandes la utilizaban para calmar a los niños pero que con el pasar del tiempo y como, el, como, el, como si teléfono roto se, roto se tratara, la, tunda, la palabra tunda se fue derivando a otras cosas. Pero en sí, su origen trata de algo más macabro y profundo. Verán, en la provincia de Esmeraldas, la provincia verde, la provincia que tiene más selva, que tiene esto, que tiene lo otro, que tiene playa, se contaba. Que a los niños que se portaban mal, la tunda se los iba a llevar. Decían que los niños que no querían obedecer a su mamá, la tunda se los iba a llevar. Decían que a los niños que no querían escuchar, la tunda se los iba a llevar. Decían también que la tunda te siempre te estaba observando y que por ti algún día iba a llegar. Cuenta la leyenda. Que un día una mujer muy hermosa, sin querer queriendo, en la selva se perdió. Y para pedir ayuda a la vida, en un monstruo la tuvieron que transformar. ¿Qué ocurría? Esta mujer tenía una cuchara gigante y un saco atrás. En la cuchara tenía tapao arrecho Una comida que era, era de ese lugar. Y con esa comida atraía a la gente con el olor las atraía, especialmente los niños que eran con los que decía que preparaba su propia comida. Entonces tú eras un pequeño niño de la comunidad esmeraldeña, no obedecías a tu madre, estabas en malos pasos, y un día tu madre te dice, entra a la casa, por favor, ya es tarde, y tú le dices, no mamá, quiero quedarme a jugar más tiempo. Tu madre, en ese entonces, que era una esmeraldas sumamente pobre, más pobre que ahora, sin luz, que solo escuchabas las olas del mar, el sonido de las plantas y la vegetación moverse, y tu madre en el portal de tu casa pidiéndote a gritos que entres, pidiéndote que no te vayas más lejos y por favor regreses hacia ella. El frío de las olas del mar te roce el cabello apretujado que tienes, y tú osado con las con la cara caliente dices no te voy a hacer caso yo quiero seguir jugando y de pronto tu madre preocupada te dice hijo por favor entra o la tunda te va a llevar y el niño preocupado le dice tú no me vas a pegar primero me tienes que alcanzar y si me alcanzas ahí me pegarás y corrió el niño y la madre dijo, pero no corras, no corras, que igual la tunda te va a alcanzar. Y el niño corriendo, 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 se alejó de su casa hasta entrar a la vegetación, riéndose, sintiéndose victorioso de que no lo pudieron atrapar y no le pudieron la tunda dar. Cuando de pronto empezó a sentir frío y el olor del tapao arrecho, una comida esmeraldeña lo empezó a invadir, dijo... ¡Ay, oh, qué rica que está la comida de mi mamá! Ojalá me deje mientras yo termino de jugar. Y empezó él a caminar buscando la comida, cuando de pronto dice que sentía que atrás de él alguien decía La tunda, 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 la tunda. La tunda. Y era de noche, muy de noche. No había focos, tampoco calles. Era la selva y la playa. Nada había ahí que pudiera hacer que te calles. Todo estaba ya en silencio. Y el niño escuchaba su corazón. Patum, 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 patum. Y a la vez que escuchaba él, la tunda, la tunda, la tunda, la tunda. Y empezó a sentir miedo. Empezó a sentir que alguien lo miraba. Pero seguía oliendo la comida, cuando de pronto ve que de la nada sale la tunda. Dicen que parece una mujer, grande y fuerte, con un saco en su espalda y una cuchara con arrecho. Dicen también que es un monstruo negro, con flores en la cabeza y ojos grandes que te miran, con un saco en la espalda y una cuchara para comerte. Dicen también que la tunda es una caja Que si te acercas te atrapa Dicen que la tunda es la noche Se camufla y que tú no la ves aparecer El niño la vio como una mujer No le dio miedo y se acercó La tunda le dio de comer El confiado comió Y sin darse cuenta Dormido se quedó La tunda lo agarró y en el saco lo metió y del niño nunca más algo se pudo saber o se supo al final quién sabe dios la madre lo buscó la gente y sus vecinos también solo encontraron sus huesos cerca de un lugar cómo se pudo haber agarrado a un niño tan rápido cómo le quitaron la carne tan rápido nadie lo sabe Solo se sabe que de ahí en adelante los niños no volvieron a salir más porque les daba miedo de que la tunda los vaya a agarrar. Poco a poco se fue perdiendo el miedo y la tunda se escondió mucho más en la selva para evitar que alguien más lo observara. Pero dicen que si eres malo y a la selva llegas a huir, la tunda sin miedo al presente por ti va a ir. Y chicos, esa es la última historia del día de hoy. Sobre la tunda. Y esa era la que a mí mucho más miedo me daba, en realidad. Era por el, el, la tunda, la tunda. Porque era como que imagínate estar en, la, en un lugar oscuro y escuchar los latidos de tu corazón tan fuerte y de pronto empiezas a alguien que te decía la tumba, la tunda, la tunda qué miedo, y yo sí uy, se me pelucó el, el pesito, pero es que en serio da un miedo, y, y eso pasa, porque miren cómo les, les comentaba que al inicio de todo esto, cada leyenda ecuatoriana, nace de una situación para controlar, para ayudar, ¿saben?, porque en ese entonces, si tú te perdías en una selva, ibas a sufrir, te ibas a morir, y la única explicación que te podían dar era se perdió, se lo llevó a alguien, se lo tuvo que llevar a alguien. También implica que la tunda era, era una persona que se raptaba a los niños y les hacía mucho daño. Era como para manifestar, sabes que no hables con los extraños, no hables con personas que te vayan a hacer daño. Pero, más que nada, como les dije, la palabra tunda avanza, avanza. Por el hecho de que te voy a hacer algo, te voy a dar una tunda, dicen ahora las personas. Una, una frase que hice, me acuerdo que mi, mi papá decía mucho: Te voy a dar una tunda, te voy a pegar, te, te voy a, te va, cuidado, te lleva a la tunda, cuidado, te lleva a la tunda. sabes Pero detrás de todo esto, detrás de cada palabra, y esto le invito a los ecuatorianos que me estén escuchando, que de verdad que sean muy curiosos, porque por ejemplo yo soy una persona muy curiosa, me encantan las terminologías de la palabra. Por ejemplo, de, ¿de dónde viene la palabra seco de pollo? Ya eh, eh, Una vez escuché que decía que la palabra seco de pollo nace de los extranjeros que venían y como nosotros comíamos sopa y cal, so, eh, caldo como primer plato y segundo plato el, el arroz, ellos no les gustaba la soca, sopa y ellos decían de seco el segundo de seco Entonces, usualmente preparaban el seco de pollo, que era lo más barato, más fácil. Entonces ellos decían que se quedaron con el seco de pollo, el segundo que tiene pollo, seco de pollo. Entonces esas cosas, ¿ya? Y es impresionante, ¿ya? Como la palabra en México es que es gringo. Gringo, los gringo por lo que antes estos estaba vestidos de verde y que iban yendo, o sea, miles de cosas. Esas terminologías, búsquenla. Como por ejemplo, de dónde viene la palabra sota para los billetes, quina, de dónde proviene. Entonces, sí está de dónde provienen. Y son vocablos. Uy, Dios mío, me hizo asustar. Son vocablos que. Son vocablos que de hecho aparecen porque la, la viveza criolla la gente empezó a utilizarlos. Y empezó haciendo parte de su propia vida. Entonces. Eh, si sí me, sí me había escuchado esas historias, ah, muy bien Mr. polas porque claramente tú eres ecuatoriano, los que no son Ecuador no son de Ecuador tal vez no los conocen pero los ecuatorianos sí la deberían haber escuchado, entonces busquen todas estas terminologías, pregúntenle a sus papás, porque es lindo, es lindo conocer a su país, es lindo saber y más que nada porque estamos eh, cerca del día del orgullo ecuatoriano, ¿saben? ¿sí lo saben? ¿no lo saben? estamos cerca del día del orgullo ecuatoriano ¿saben? sí, lo estamos, entonces hay que sentirnos orgullosos, anda comete un encebollado, un bolón, andate una vuelta por el lugar turístico, anda hablen de leyendas urbanas y créanme que, que háganlo, háganlo porque el, nuestro país es lindo y le invito a las personas que no son de Ecuador que también lo conozcan, que lo googleen y y que si no tienen a quién más preguntarles me pregunten a mí. O sea, yo no tengo ningún problema con contestarles. La verdad, yo les mando una nota de voz de 10 minutos contándole todo lo que más puedo y, y dándoles referencias. Así que créanme que ni yo termino de, de, de conocer mi color entero, pero tampoco me molestaría ayudarlos a que ustedes lo conozcan créame Y bueno, chicos, esas fueron las historias del día de hoy y el tema del subes conversaciones del día de hoy, un poquito como para variar, ¿no? Un poquito para variar, pero tampoco alejándonos de, de la parte psicológica, la parte mental, y para recordar un poquito esto, aprovechando que estamos cerca del Día del Orgullo Ecuatoriano, y para que lo escuchen, y quiero dar un gracias a Wax, a Alexis de Nexis a, a Alistra... Alin Conglomeration, ese nombre es poderoso. Ana Banana, <ríe> ese nombre, Commander Rot. Elysian, Elysian, Erika, bebecita. <ríe> Lana Ray, Leyop143, NeoBlink182. Eh, Oswaldo, muchas tantes, o Gualdo, o Gualdo Pilayet, también muchas gracias por estar aquí. Sofía Fox 21, el Mr. Bolts y Violeta Tepe Muchas thank you por estar aquí escuchando estos relatos y ya que se los aprendieron, cuéntenselo a los niños, porque a los niños aún les sigue dando miedo. Si a ustedes les puede dar miedo, imagínense a ellos. Hay cosas que no se tienen que perder y si ustedes tienen la costumbre de contar una leyenda para que no se pierda, háganlo. Como yo lo acabo de hacer con ustedes, pero como hemos hablado muchas cosas macabras, muchas cosas malvadas, es momento de antes de finalizar este directo y para que no pase nada malo, vengan, prendan, prendan la cámara, me vengan, a, perdón, prendan la cámara, vengan, me vean a mí, que les voy a dar la bendición para que nos vayamos a dormir, para no tener pesadillas, para que no nos jalen la pata y para que todo esté bien. Venga, venga para la bendición, no se la pierda, que una bendición gratis no cualquiera se la dan. Venga venga, venga, tome asiento aquí toma asiento y para cada uno de ellos venga, acabo de terminar mi Word llegué, uy justo te vas al Neudis como ya cuando ya me voy, pero no te preocupes a tú lo puedes volver a escuchar Ajá, sí, pero no te preocupes, hablamos de leyendas ecuatorianas, yo te recomiendo que yo te recomiendo que, la, que repitas en directo y lo escuches de nuevo o entres al podcast y lo escuchas, que está buenísimo, de verdad. Puedo hacerle raid. Los días de suaves conversaciones usualmente no hago raid. Hago raid los otros días porque igual es como que ahorita la gente está relajada y todo eso. Mañana ya puedo hacer raid. Los lunes usualmente no hago raid. Así que pa, como para que vayan sabiendo eso. De ahí los otros días sí. A ver, chicos, venga para la bendición. Anudis, si puedes, puedes escuchar en, en el podcast de nuevo. O si no, pues, ya sabes, eh, a que retroceso y, y los escucha. Así que vengan para la bendición. Dios lo bendiga, los guarde, los proteja, que ángeles En el roedor suyo velen sus sueños y osito me les dé un día más de vida. Y que nada les pase hoy, que nadie los moleste y, lo, y, y les haga cositas raras. No, no, no. Ah, mandamos lejos todo en el nombre del Señor. Que igual los vivos hablamos y los muertos que vayan a caminar que, que, que muertos ya están. Así que bueno. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Recuerden que si van a beber, no manejen. Y si van a manejar, no beban. No sean tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Yo me siento muy feliz de haber contado todas estas historias de mi patria querida. Y haberla compartido con ustedes que también son de Ecuador. Y si no lo son, pues también me da mucho gusto que la hayan escuchado y hayan aprendido. Y bueno, pues, si Dios quiere y lo permite, nos vemos mañana con un nuevo directito de Jueguitos. Porque ya mañana sí si jugamos. Y ahorita es como que suaves conversaciones. Ustedes saben que es para pasar las boñes. Y bueno, pues ahora sí, yo me despido y eh, quizás no disto veré en Apple Podcast. así ah, muy cierto. También muchas gracias, chicos, para los de Apple Podcast, Spotify Podcast, de Google Podcast, de todos los podcasts que me escuchan y de donde sea que me escuchen, les mando un fuerte abrazo, un beso en la frente y les digo que Dios los bendiga mucho y que sigan creciendo. Y a no y si te amo, excelente noche, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, ahora sí, yo me despido, de verdad, sintiéndome muy, muy feliz porque, bueno... Hemos terminado un de número 32 y el próximo lunes, el 33. Todo este mes va a ser de cosas así, uh, porque vamos a darle paso a octubre. Desde septiembre empezamos. Así que bueno, pues chicos, yo me despido. Sigan disfrutando de su noche, pero yo sí, yo ya me voy a mimir porque ya está. Así que bueno, yo soy Fecha Burgos y recuerden que deben ser felices, carajito mierda. Y ahora sí, yo me voy a mimir, a mimir. A mira, mí, a mira, mí, a, mí, a, mí, a, mí, a mí. buenas noches y que no se los lleve la tunda. ¡Chao!